0: Vous êtes dans la newsroom.
1: Bonjour à tous, je suis Lou Lassina-Foubert, journaliste et responsable des réseaux sociaux à West France. Et je suis très heureux de présenter à nouveau cette émission sur Twitch pour recevoir deux invités que, que, que j'aime beaucoup et avec qui on va beaucoup rire, je le sais, je le sens. Je vais commencer d'abord par Émilie, Émilie Ross.
2: Salut Lou et salut Anthony, ça va
1: Du coup, tu fais très sérieuse maintenant qu'on a Ah Bah Oui, attends
2: T'as <rire> dit enregistrement, un... bim.
1: Fondatrice de Meuf de Foot Exactement. Et passionné de football, du coup. Ouais, en règle générale, vraiment. Et nous recevons également Vinskay. Salut à tous, merci pour l'invitation. Alors Sky, tu fais un petit peu tout, on va, on va dire quand même globalement créateur de contenu et passionné de foot, et de foot sous toutes ses formes, on peut le dire.
0: Ouais, vraiment, c'est, ça peut être le jeu vidéo, ça peut être le réel, il y a plein de, plein de facettes du football.
1: Pro, amateur, etc. Ouais, pro amateur, etc. Et pour discuter avec vous et avec moi, quelqu'un qui connaît un peu plus le foot que moi, quand même, je, je n'ai pas de honte à, à le dire, c'est Anthony. Anthony qui est journaliste chez West France, tu veux bien te, te présenter du coup pour nos amis du chat ouais,
3: Salut à tous. Bah, moi je suis journaliste aussi à de West France, du coup plus sur la partie euh, web au sport. Donc, euh, donc euh, je connais de... De, de nom et je suis un petit peu leur, leur actu donc je suis très content d'échanger avec eux et parler foot parce que ça fait du bien de parler de foot quand on peut pas aller au stade donc c'est c'est toujours bien de parler. Tout à de...
1: fait. Alors, je rappelle, on est en direct sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je serai votre porte-parole du coup. Salut Twig. Salut Twild. Salut Coco Salut Anna berno Salut Petite marante Salut Girectionneur. Vous êtes très nombreux. Merci, merci à tous. Vinsky le crack. dit ça Comment est FC. Ah, c'est un plaisir. Euh, voilà. Donc, il y a tous les fans de Vinsky euh, qui sont là. Salut Evan. Euh, peut-être pour commencer un petit peu cette discussion. Euh, tout simplement, la question, comment... Comment est venue cette passion pour le foot D'accord, on va laisser Émilie commencer. Émilie, <rire>
0: <rire> <rire>
2: ping C'est <rire> pour moi le truc euh, Moi, j'ai toujours aimé le football, mais surtout le football amateur. Euh, je viens de Creil dans l'Oise et euh, tous mes potes jouaient au foot et c'était euh, l'activité principale. Donc, j'allais voir tous mes potes jouer au foot le week-end, euh, voilà, l'entraînement, le soir en semaine. Donc, euh, très basé sur le foot amateur. Et on va dire que j'ai découvert le foot pro en 98. Coupe du Monde exceptionnelle et euh, et voilà, après je me suis un peu intéressée au au foot pro, mais vraiment en restant euh, très focus sur le foot amateur. Et euh, maintenant, je suis très branchée Ligue 1, D1 depuis euh, une dizaine d'années. Mais euh, je suis restée très proche du foot amateur parce que je suis le Vinsky FC et je me déplace pour aller voir le Vinsky FC, donc euh, je je suis vraiment restée sur le football social et sociétal, on va dire, c'est ça qui me plaît
1: sky et toi du coup
0: Alors moi, euh, c'est vrai que j'ai mis pas mal, pas mal de temps à m'intéresser au foot. Ça a en 98. Bon, après j'avais du coup j'avais 7 ans, donc c'est pas tant tant de temps que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que en 98, ça m'a vraiment fait un choc quand j'ai vu. En fait, euh, c'était incroyable. En fait, euh, le, la puissance du football, tout simplement, dans la société, de voir que tout le monde pouvait se réunir pour un même sport et les enfin vivre les mêmes émo- les mêmes émotions en même temps. C'est incroyable, voilà, dans ma famille, mais aussi j'ai pu voir toutes les images à la télévision. Enfin, j'avais 7 ans, ça m'a vraiment choqué. Je sais pas, à ce moment-là, je me suis dit, c'est, je sais pas, c'est, c'est incroyable. Et j'ai mis pas mal de temps à me mettre en foot en club. Je jouais beaucoup avec mes amis. Et puis, j'ai un peu grandi avec Cristiano Ronaldo, donc euh, j'essayais de refaire les mêmes gestes que lui. C'était beaucoup plus du freestyle et de la technique. Alors, on va dire, pour faire simple, quand, j'étais, genre, quand j'avais 10, 11 ans, je préférais jouer sur du béton que sur de la pelouse, pour faire simple. Mais euh, à partir de 12 ans, j'ai commencé du, le club et j'ai jusqu'à ma 18 ans. Et j'ai bien aimé, mais euh, bon, c'est, euh, il y a des raisons que j'ai moins bien aimé qui a fait que ça m'a motivé aussi à créer le Vince KFC, mais ça, on en, en reparlera peut-être plus tard, euh, pour le club. Et, et voilà, tout simplement, un petit résumé.
1: Anthony, si tu as des, des questions, peut-être, pour, pour nos invités.
3: Ouais, je sais que vous êtes les fans du PSG, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. y euh, a certain, je crois aussi, Ouais. Euh, du coup, je voulais savoir euh, déjà si euh, via votre euh, votre activité, vous arrivez à à casser les barrières et à vous rapprocher de votre club de cœur. Si vous, si c'est une manière aussi pour vous de, de, de vivre euh, de, de vivre cette passion du, du PSG, de, de, de d'effectuer vos activités euh, à chacun.
0: Ok, euh, Milly, tu veux commencer peut-être. Vas-y, vas-y. Vas-y, okay. <rire> euh, Oui, bah alors, enfin, euh, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on arrive un peu à lier, du coup, notre passion du, du Paris Saint-Germain avec notre travail qui nous lie au foot. Je pense que c'est ça un peu la question. Euh, si c'est le cas, euh, oui, et bien sûr, bah, des choses bêtes, mais. J'ai pu avoir, enfin vivre des expériences incroyables, notamment au parc des Princes. Donc bien sûr, je, je peux, enfin j'ai souvent été au parc des Princes en tant que spectateur, mais j'ai pu aller beaucoup de fois en bord pelouse. Ça c'est quand même incroyable pour un fan du Paris Saint-Germain. Et euh, aussi pour rencontrer des joueurs, tout simplement. J'ai pu rencontrer Mbappé, Kimpembe. Je me suis j'avais avec Meunier quand il était au Paris Saint-Germain. Euh, j'avais croisé aussi Neymar, etc. Donc euh, voilà, ça c'est des choses pour moi qui sont incroyables et ça me permet d'avoir une petite, bah du coup un. Une vision un peu plus interne du coup, du club et pas seulement rester un spectateur euh, devant la télévision. Donc, euh, ouais, franchement, pour moi, c'est un, un grand plaisir de pouvoir euh, profiter du PSG dans cet angle-là.
2: Ouais, puis c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un vrai avantage. Moi, c'est plus sur des activations d'influence, comme on, on appelle ça, c'est-à-dire que qu'un club ou une marque va bah, t'inviter pour effectivement suivre un match ou en tout cas une activation. Effectivement, comme le dit Vincent, quand tu es au Parc des Princes en bord de terrain, En tant que supporter, tu peux qu'avoir les poils et te dire que tu vis un moment unique, quoi. Et c'est ça que j'aime aussi avec avec aujourd'hui nos activités, c'est que ça nous permet de vivre des moments uniques. Et ce que je veux surtout, c'est jamais m'enlacer parce que c'est exceptionnel euh, là-dessus. Donc, moi, j'ai, j'ai des activités qui sont différentes de, de celles de Vincent. Donc, euh, moi, je, je suis pas dans la proximité joueur, mais c'est vraiment moi des aventures terrain qui me. Alors,
1: ça chambre un ouais. petit peu sur le PSG dans le chat. Euh, ouais. Soyez gentils quand même. Hein. <rire> Tweet qui dit comment on peut être fan du PSG, c'est suite à une enfance douloureuse. <rire> restez <rire> restez l'union quand même. Euh. Anthony, tu as une superbe barbe, mais je vais te demander de peut-être couper ta cam pour qu'on puisse avoir une meilleure euh, qualité audio. En fait, ouais. ça pourra booster euh, l'audio si tu coupes ta caméra. Donc, euh, donc oh, désolé oui. pour pour ta barbe malheureusement. Il y a Twic qui me demande aussi qui est en forme. Si le pull jaune, c'était pour un débat vélo, non Mais j'aime beaucoup la couleur moutarde. Donc oui, <rire> c'est
2: moutarde en plus pour être précis.
1: Ça reste ça reste jaune. Nando, Chacha, Lana, si j'arrive à le prononcer. On adore. Amis,
2: on qui adore du club Nando. du
1: ouest de la France, le seul le vrai, allez Bordeaux. Alors, ce n'est pas territoire ouest de France, mais, euh, mais voilà. <rire> il Nando, de...
2: ça, se coupe. <rire> ça se coupe au niveau de Bordeaux.
1: Il y a, il y a plein, de, <rire> plein de gens qui passent. Salut John Couscous, salut Juju, salut Yamoukas, salut Raph. merci à tous. Alors, Tweet qui pose une question, évidemment, ça paraît un petit peu difficile de parler de foot aujourd'hui sans évoquer, malgré tout, et comme ça, tac, ce sera fait, on pourra passer à autre chose. Mm-hmm. Leur avis sur la brillante Super League Mornay, du coup.
0: Ouais, ça, ça va Là, être vite résumé. Si ça va être vite résumé. Enfin, je, je j'étais, ça m'a choqué d'ailleurs, euh, qu'en fait, c'est, je pensais que c'était, ça allait rester à un stade de rumeur, chose comme ça, mais quand ça a commencé à se concrétiser avec des clubs qui commencent à rejoindre tout ça, ça m'a fait euh, limite un peu peur. Et de toute façon, c'est ce que tout le monde, enfin, euh, il y a eu une, du coup, une, une insurrection des gens sur Internet, etc., dans le monde du foot. Mais pour moi, euh, bah, bien sûr que je suis totalement contre. Euh, le fait de privatiser comme ça, enfin, on perd. En fait, on perd tout ce que j'aime dans le foot. Euh, du coup, euh, qui va pouvoir aller rejoindre cette ligue enfin, Du coup, on est, on est plus sur une question d'argent. Euh, si, la, si le club a une hype autour de lui et que beaucoup de gens commencent à les suivre, alors il pourra rentrer. Mais s'il ne fait pas assez de vues, pour faire simple, hein, c'est un peu comme sur YouTube, euh, ben on ne va pas pouvoir rentrer dans la ligue. Enfin, Ça, c'est totalement euh, irrationnel. Et puis, beaucoup de gens l'ont dit, euh, la beauté du foot, c'est qu'un petit puisse battre un gros. Euh, le fait d'avoir tout le temps des gros qui jouent contre, euh, quel est l'intérêt enfin, et puis, ça va me retirer le charme au final. Je suis sûr que ça va retirer le charme parce que s'habituer à voir des Manchester, Barça tout le temps, au bout d'un moment, ça va retirer l'exceptionnalité de l'événement. Pas enfin, personnellement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je trouve que c'était totalement. Enfin, je dis c'était parce que ça a l'air de tomber un peu à l'eau, mais bon. En tous les cas. Et heureusement.
2: heureusement que ça tombé, ouais. ouais.
0: Et heureusement, je ne sais pas ce que Emilie en pense du coup. Mais...
2: mais. ouais, moi, c'était ça. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, c'est de l'exclusion et de l'élitisme. Ouais. Ce qu'on n'aime pas dans le football, en fait. Enfin, tous c'est, c'est pas mon football. Par contre il faut bien se dire que si ce projet en est arrivé là, c'est qu'il y a quand même des choses à régler côté sur oui, etc. C'est enfin, c'est-à-dire que le truc n'est pas non plus sorti du chapeau, donc tu as encore une histoire d'argent derrière, mais effectivement, c'est ce que je disais, alors c'est facile de dire ça, mais non, ce n'est pas mon football et évidemment que ça m'a horrifié. Après, comme le dit Vincent, heureusement, l'idée est née, a fait beaucoup parler et là, elle a l'air de mourir de sa belle mort et tant mmh. mieux. Par contre, à mon avis, ça va être le t- retour de Dark Vador. Quoi. Le truc ouais. va repointer son nez
0: il y aura un avant-après, c'est sûr. Et puis, comme tu l'as ouais. dit, Emily, c'est important de se dire pourquoi cette idée a vu le jour, pourquoi il y a eu autant d'adeptes, et du coup, essayer de résoudre le problème. Et je pense que c'est une question de redistribution des richesses au niveau de la. Enfin, apparemment, en gros, ils demandent pas il, il ouais, ouais, passer d'argent clair. qui serait reversé au club. Et puis, je pense que le Covid a poussé un peu tous les clubs dans un extrême, dans une situation un peu économique compliquée, notamment bah, avec euh, le Real Madrid, etc. Et est-ce est-ce, que, euh, Perez, est-ce et, ouais.
3: que le Vinsky FC a été approché <rire>
0: <rire> ouais alors par contre ça c'était incroyable mais vraiment c'était incroyable parce que limite avant d'entendre parler de la Super League j'entends parler de j'ai vu des histoires du Vincas FC il y a eu beaucoup de tweets on était devant bon, beaucoup de tweets avec beaucoup de likes et de retweets mais en gros euh, on était un peu ouais le, le même en gros et, oh, on va se retrouver qu'un PSG euh, Vincas FC en finale <rire> des champions donc oui bien sûr nous, nous n'avons pas été approchés euh, mais si, ah, on, si nous sommes Attends. approchés euh, nous, ouais. nous nous refuserons hein, nous refuserons. <rire>
1: Il y a Nivraé qui dit euh, ⁇ Ce rire avec un smile avec des cœurs ⁇ et je pense qu'elle parle de ton rire, évidemment, Émilie, qui met toujours de, de bonne humeur.
2: Et Nivraé, euh, on, l'aime, on l'aime beaucoup aussi. À la... ouais.
1: Je vais rebondir après sur la Super League parce qu'on a une question euh, intéressante que même moi, j'arrive à, 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 à comprendre. Euh, mais d'abord, je voulais lire Nando, un célèbre entraîneur de piste de danse français a dit ⁇ Aimons-nous vivants avant que la mort nous donne du talent ?⁇ Qu'en pense Émilie Ross C'est juste un... Petit...
2: François Valérie, ma citation préférée. C'est vrai. Et, et tu vois, Nando... Retiens bien cette phrase pour euh, ce qui se passe actuellement euh, chez les Girondins de Bordeaux. Je pense que voilà, il, il faut pas lâcher et que ça peut être, mine de rien, après cette triste nouvelle pour les Girondins de Bordeaux, je pense que ça peut être le step-up qu'on, qu'on attendait finalement en fait.
1: Sur, euh, sur la Super League, il y a Evan692 qui demande les 12 clubs euh, qui voulaient rejoindre la Super League, est-ce qu'ils vont être pénalisés du coup par l'UEFA Alors, bah, on... bah, je vous pense... imaginez...
0: Ah euh, d'accord, est-ce qu'on l'imagine Est-ce qu'il faudrait le faire C'est ça la question peut-être. Parce qu'on n'a pas d'infos là-dessus. Mais, oui. mais euh, mmh. moi, moi, personnellement, je dirais non. Parce que je pense qu'il y a déjà énormément de tensions. Enfin, il, ça a créé beaucoup, hein, voilà. il y a beaucoup de tensions hein, dans, dans, dans le monde du foot. Euh, le fait de pénaliser, et puis en plus de ça, c'est peut-être que c'est lié au fait qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent à distribuer pour les clubs, et en plus on les pénaliserait. Quand on dit pénaliser, peut-être que c'est au niveau de l'argent, j'en sais rien, si mes c'est des amendes, ça va encore plus créer ce... Ce, euh, je suis euh, l'aigle des champions et je vous euh, je vous prends de la... enfin, je vous donne pas assez d'argent enfin, ». Bref, je pense qu'il ne faut vraiment pas faire ça. Après, il faut plutôt apaiser les choses et, et se mettre autour d'une table et parler. Mais Après, on verra hein, ce qui sera choisi.
1: Le temps de l'apaisement pour toi aussi, Émilie, euh, du coup
2: ouais. même si je pense que ça va être compliqué, parce que j'imagine mal l'UFA oublier ceux qui ont euh, accepté de signer cette ouais. Super League. Par contre, effectivement, là, il va falloir euh, y aller en… Là, c'est grosse crise de couple. Hein, donc, tu as intérêt à bien discuter la communication, même cette communication et argent. Mais je n'imagine pas euh, l'UFA oublier. Même si elle ne corrige rien en tant que telle,
3: mmh. à mon avis,
2: les relations, euh, ça pique. Quoi. Enfin, tu vois, c'est comme mmh. si tu euh, as trompé ton mec et tu reviens en disant « mais non, c'est pas grave, j'oublie tout <rire> en fait, c'est, c'est une connerie. c'est, une connerie, ouais, c'est euh, ça.
1: » Asseyez-toi, Émilie, il faut que je te parle. «
2: Diam, Spita !»
1: <rire> <rire> Mac Gaming, c'est, c'est, c'est l'émission foot musical <rire> Mac Gaming qui dit plutôt d'accord avec VinSky même si c'est trop facile de revenir si facilement après avoir voulu tuer le, le football ouais, c'est euh, sûr. Raph qui dit la Super League révèle aussi comment le business est en train de prendre le dessus sur le côté sportif du foot malheureusement
2: et sur le euh, côté supporterisme parce que pas à une, se... enfin, pas une mmh. seconde, tu vois, quand on a parlé de la Super League, les, les supporters ont été considérés, tu vois, mmh. ça a été vraiment euh, les clubs, le business, mais on ne s'est pas imaginé ce que le supporter, ce qui quand même fait vivre ton club à la base, mmh. pouvait euh, ressentir ou imaginer. C'est... M-
0: même les joueurs apparemment, enfin, j'ai l'impression que les ah, gens bah, n'ont ouais. pas été… Enfin, en, en gros, a... il les dirigeants du club ont dit « Ok, c'est bon, ouais. nous on y va », mais on n'a demandé ni aux supporters, ni aux joueurs, Enfin, c'est quand même assez… Il reste, enfin, incroyable, je n'aurais même pas imaginé comment ça peut être possible. En fait.
1: Alors Anthony, on ne te voit pas, mais tu es là, donc n'hésite pas à prendre, à prendre la parole. Hein, bien sûr, petite voix dans notre tête qui, qui peut apparaître si tu es là, si tu as des questions. La voix de la sagesse la voix exactement. De la
3: sagesse. Non, mais c- c- pour revenir juste sur la, sur la Super League, ils vont, je, je, je pense qu'ils ne seront pas euh, punis, effectivement, parce que comme l'a dit... Euh, Vin Sky, le temps est à, est à l'union et puis redorer un peu l'image du foot du foot européen par contre en termes d'image on peut être sûr et certain qu'il y aura des, il y aura des répercussions pour eux que ce soit en termes d'attractivité déjà puisque ouais. ça en dit long aussi sur la façon de gérer le club d'agir comme ça et puis surtout, ils ont quitté les, les plus grosses instances européennes. Donc, euh, donc, il va y avoir un. Il y a, il y a quand même des, des, des. Ils se sont sanctionnés eux-mêmes, en fait. Donc, euh,
1: mmh. en tout
3: cas, on est tous contents. Tous les amoureux du foot sont contents que ce soit, que ce soit terminé. Et puis, euh, et puis, bref, c'est, c'est une bonne nouvelle. C'est
1: Alors, euh, je suis très content parce que je comprends les questions sur le foot. Et rien que ça, déjà, ça me, ça me fait très plaisir. Question de, de Nua du 69 qui dit <rire> Question pour les deux l'UEFA va devoir penser la LDC. Et je pense que c'est la Ligue des Champions, du coup. Oui, c'est c'est ça, après cet événement, est-ce que vous pensez à des pistes de votre côté
0: bah, Il y a déjà, alors, peut-être que Milly peut prendre la parole, mais il y a 2024 déjà il va y avoir un, une réforme de la Ligue des Champions. Déjà, pas mal de gens sont un peu contre. Enfin, je n'ai pas trop étudié la question, etc. Mais je ne sais pas si aussi, oui, t-
2: J'avoue t- que j'ai vu, il y, y a des schémas qui sont sortis sur une sorte de remasterisation de la Ligue des Champions, mais qui, mmh. à ce que j'ai lu, attention, hein, je ne l'ai pas analysé, j'ai juste lu, ne la simplifiait pas et en tout cas n'aidait pas forcément les clubs. Donc... Je pense mmh. que oui, l'UFA va devoir se bouger pour s'améliorer. Par contre, de ce que j'ai lu à date et attention euh, dans les avis que j'ai reçus, ce n'était pas du petit bijou. quoi. Donc, ouais. oui, l'UFA va devoir se réinventer. Par contre, effectivement, aujourd'hui, ce qu'ils, ce qu'ils ont l'air de proposer conforte les gens en disant bah, c'est aussi pour ça qu'une Super League est arrivée. Donc, euh,
0: ouais, ouais. Vraie mais, discussion. Euh, mais on est d'accord que cette réinvention vient du. Enfin, c'est une question d'argent. Parce que moi, en tout cas, en tant que spectateur, je suis très content avec des champions. Je ne veux rien changer. <rire> enfin, j'ai... C'est quoi, en mais fait, ouais. le problème C'est une question de droit Ils veulent générer plus de matchs, plus de droits. Je pense que c'est ça, la question. Mais je pense je que
2: c'est ça. Ils veulent durer plus ouais. longtemps, en ouais, fait, si ça. tu veux, c'est pour ça. que le calendrier soit plus pérenne.
0: Mmh. En tout cas, nous, en tant que spectateur, moi, j'aime beaucoup. Mais en gros, oui, ils veulent faire plus de ouais, plus d'heures de diffusion pour plus d'argent et, et répondre, du coup, à la Super League, peut-être, et au fait de pouvoir redistribuer plus d'argent. Enfin, après, j'avoue, c'est des questions... On n'a pas tous les éléments pour pouvoir répondre. C'est des choses
1: très, très hautes.
2: Puis bon, en tant que Parisien, on ne sait pas forcément ce que c'est la Ligue des Champions. Il ouais,
3: hein. y a quand même eu...
1: <rire> Anthony, tu voulais, tu voulais rebondir
3: Non, je, bah, déjà, je, je vais rebondir sur ce que vient de dire Émilie parce que je trouve ça intéressant. Euh, Paris qui, qui ne brille pas en Ligue des Champions pour les deux amoureux que vous êtes. Est-ce que vous dites que c'est l'année, l'année ou jamais cette fois
2: Qui ne brillait pas.
0: Oui, qui ne brillait pas. Hein
2: mmh. Finale de Ligue des l'année dernière, quand même. Et là, j'ai envie de te dire, euh, le train est lancé. Ouais. Donc, qui ne brillait pas. Moi, j'insiste <rire> juste sur la conjugaison.
0: Ouais. Et euh, ouais. Sinon, pour répondre à cette question, euh, bah, c'est sûr que là, c'est incroyable, même au niveau des filles, aussi très important. Hein. Le fait que le PSG arrive à éliminer l'Olympique Lyonnais, qui, je hum. crois, c'est sur cinq euh, titres consécutifs, si je me trompe ouais. pas, incroyable. Euh, et enfin, et du coup, on se fait tous à rêver un double titre des champions garçon-fille la même année. Mais alors là. Cette année, année, malgré le Covid, du coup, resterait quand même dans l'histoire du club et on s'en souviendrait.
1: C'est une question à Doloris qui demande si le PSG veut gagner la Ligue des Champions, euh, etc. J'en profite, posez vos questions. On est en direct sur Twitch, je regarde le mauvais écran, c'est là. (rire) (rire) On est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas, je suis là pour faire votre porte-voix. J'en profite pour vous rappeler, si vous avez entre 18 et 25 ans, un abonnement à West France offert pendant un an, le lien se trouve dans le chat. Euh, Zarkou qui pose la question, sur les quatre clubs en demi-finale de Champions League qui c'est que vous voyez gagner?
0: Ouais, mais là, là, vous parlez, vous parlez à des Parisiens. Là, c'est
1: compliqué, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Non, en dehors du PSG.
0: Ah, en dehors du, oh. ah, en dehors du PSG, je dirais le, le Real Madrid.
2: Moi, je réponds même pas. Je vais me porter non, la poisse. Imagine, je
0: tiens Non, mais moi, je dis PSG en tous les cas, dans un premier temps. Hein, PSG, ouais, je ouais, sens ouais. que c'est maintenant. <rire> ouais, on ne va pas casser les trucs. Mais après, sinon, le Real Madrid, et d'ailleurs, c'est un club incroyable. Alors, c'est dommage qu'ils ont interni un peu leur image avec toute cette histoire de Super League. Mais le Real Madrid, c'est incroyable parce que, au début d'année, c'est compliqué, c'est poussif. Et là, tu as un Benzema qui marche sur l'eau. Zidane, je sais pas ce qu'il fait avec les joueurs. Je ne sais pas c'est quoi sa technique. Je ne sais pas ce qu'il fait. Vinicius Junior, quand il met son, son but magnifique face à Liverpool, je ne sais pas. Il arrive à sublimer les joueurs. Et là, le Real Madrid m'a impressionné face à Liverpool. Hein, c'est... Donc voilà. Madrid, en fait, c'est toujours le club. Il est toujours là. C'est le, enfin, Pour moi, c'est le plus grand club du monde. Voilà, faut le dire actuellement, même au niveau du, du palmarès. Et ils ont une expérience incroyable que qu'aucun club n'a dans le monde. Et pour moi, le Real, ils sont toujours présents. Quoi. Même qu'ils se... quand ils sont dans la difficulté, c'est très rare qu'ils ne soient pas dans le... Dans, le... dans le jeu, on va dire. Donc euh, voilà. Mais après, le PSG, je pense que c'est maintenant ou jamais, parce qu'ils ont une très bonne équipe et, euh... et les équipes en face euh, sont largement battables. Surtout qu'on a... on rappelle quand même que, garçon-fille, on a éliminé les tenants du titre. On va quand même le, quand même le rappeler.
1: Il y a Nua qui rebondit sur, sur le Real. Perez doit-il quitter le... le Real après le oh, fiasco de la Super League euh... Oh, je
0: sais pas, mais j'avoue vraiment, je trouve ça honteux, c'est vrai, ce qui s'est passé. Après, est-ce qu'il doit quitter le, le club je... Peut-être qu'il faut qu'il reste pour voilà expliquer aussi. Enfin, comme, je... comme on l'a dit, il y a eu des raisons pour... Voilà, il y a eu des raisons, en fait. Donc, il faut plutôt qu'il se mette autour d'une table et qu'il parle avec les les acteurs de, de, de ce milieu pour essayer de changer les choses et qu'on arrive à trouver enfin qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente. y pense pas que, tellement oh, es... peu de
2: choses, en fait. Tu oui, vois, on ne lit que les déclarations et en fait, on sait vraiment oui. pas ce qui se passe derrière, etc. Par contre, une chose est sûre, je pense que ouais, c'est la, la communication et réunir les gens qui sera clé. Quoi.
0: Oui, exactement, c'est ça la clé. Hein. Sinon, il euh, n'y a pas d'avenir.
3: Alors, une dernière question. Oh.
2: Vas-y, Vous arrivez à
3: faire des... Oui, j'ai peut-être un petit décage, mais vous arrivez à faire des, des, des OP avec les, avec les clubs pro en France. J'ai l'impression que c'est compliqué le, d'ouvrir les portes. Même déjà pour nous, en tant que journalistes, c'est compliqué. Est-ce que ça l'est aussi pour vous, ou ils viennent un peu vous chercher
0: Émilie
2: euh, bah Alors, moi, c'est, c'est, c'est différent parce que je vais travailler moi plus avec des institutions, tu sais, qu'avec des clubs en règle générale, en tout cas sur le football et sur tout ce qui est influence. Après, quand tu es. Euh, référencé entre guillemets supportrice parisienne, bah forcément sur les autres clubs ça va être un peu plus compliqué. Euh, même si moi je regarde toute la Ligue 1, euh, la Ligue 2, la D1, etc. Mais euh, oui, bah en tout cas là depuis euh, depuis un an et demi c'est clair et net avec le, le contexte sanitaire. Évidemment que en tout cas moi j'ai l'impression que je fais plus rien ou en tout cas que des trucs virtuels quoi. Ça c'est certain. Après euh, après attention moi comme je ne crée pas de contenu, tu vois versus Saint Vincent qui lui va vraiment apporter des choses au club. Mmh. Ne, à part, je pense vraiment que le digital a permis d'ouvrir une autre porte euh, tu vois, pour que les supporters et les fans de football accèdent en tout cas à des choses un peu plus... qui un, un, est une, une proximité en fait qui se crée avec les clubs.
0: Oui, je suis d'accord avec Émilie. Mon, mon, dans mon de mon côté. Euh, bah, Enfin voilà, en fait, je ne vais pas so- forcément cibler la Ligue en quoi, mais de manière générale, bien sûr, là, je vais, je vais surprendre personne. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup, enfin, beaucoup de moins de choses sont, sont faites de manière générale au niveau de la communication. Après, sincèrement, je peux blâmer personne là-dessus, bien sûr, hein, parce que la santé passe avant tout et c'est quand même compliqué. Déjà que de base... Euh, c'est vrai que de base, en tous les cas, c'est vrai que c'est jamais très évident de rentrer en contact avec les clubs. Enfin, de... voilà, il y a quand même toujours des procédures. C'est... Il y a toujours le sportif qui passe toujours avant la communication, quand même. Donc il y a beaucoup de contraintes qui rentrent en jeu. Mais, euh... mais là, c'est sûr qu'avec en plus une pandémie, c'est encore plus compliqué. Mais euh, après, personnellement, enfin voilà, je, je me suis réinventé. Je fais les choses, je fais des choses aussi très très cool qui sont du coup un peu différentes. Et pour terminer, je, je dirais juste que peut-être qu'aussi, enfin, je me rends compte que énormément d'activation et de marque. Euh, notamment autour des clubs euh, fonctionne beaucoup à travers les matchs en fait parce que enfin les matchs vécus c'est à dire qu'en fait il euh, y a beaucoup de choses et va voir en gros voilà est-ce que ça dit d'aller voir le match après tu fais des stories sur le match voilà ou alors il y a un stand autour du match enfin donc c'est cool d'un côté parce que ça montre que malgré toute euh, voilà la virtualisation du monde euh, le, le côté humain le, le côté physique en fait ne bah, ça disparaîtra jamais on n'a pas tous devient des ordinateurs mais ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est que voilà au moins il y a quand même ce côté là qu'on voit qu'il est irremplaçable quoi enfin attends on peut faire tout ce qu'on veut si ça ne joue pas et si les gens ne vont pas voir les matchs. Au final, le foot n'est pas, vraiment, lui, n'est pas vraiment lui-même. Quoi.
2: Ouais, Ça manque tellement là les stades. Euh... C'est bon, quoi. vous vous rendez compte les gars, ça fait un an. Euh... Ça y est, quoi. Moi, oui. je vais aller chanter en tribune.
1: <rire> on sait que tu veux chanter, Émilie.
2: <rire> on revient toujours à ça.
1: La musique. <rire> <Non>. Car, <okay. rire> la, la musique et, et le ballon rond. Il y a
2: plein, plein, plein de
1: questions sur le Vinsky FC. Je les ai prises. Posez-en. Il y en a plein, mais peut-être avant, euh, VinSky, Vincent, comme tu veux, veux. Euh, si tu veux bien nous présenter ce qu'est le VinSky euh, FC. Ouais, avec grand plaisir. (rire) Alors, (rire) alors,
0: c'est
3: une question préférée.
0: Non, je rigole. Donc, le le VinSky FC, alors, c'est un club, euh, au début, c'est surtout euh, une équipe de foot qui a été créée, mais qui était vraiment une équipe d'amis, amis slash influenceurs slash youtubeurs, mais plus un, un groupe, quoi, qui a été créé en 2017. Euh, voilà, en fait, j'ai créé ça pour, en fait, me donner aussi un second souffle sur ma chaîne, enfin, voilà, créer du nouveau contenu, parce que, bah forcément, le foot, c'est collectif et rester toujours seul, c'est un petit peu dommage. Donc, en fait, j'ai créé ça et, en fait, on faisait des matchs d'exhibition, donc on faisait des matchs euh, amicaux, en fait, euh, face à des marques, face à d'autres YouTubeurs, etc. Et on filmait les matchs comme, enfin, pas dire comme un match de Ligue 1 non plus, mais comme presque un match pro Et on le et on le mettait sur YouTube. Donc, c'était environ un match tous les deux mois enfin il n'y a pas grand il y a pas beaucoup beaucoup de matchs non plus et en fait au bout de deux ans alors au bout de deux ans il y a quand même eu une consécration et d'ailleurs Emilia en a fait partie c'est que euh, euh, donc juste avant la la fin on va dire de de ce côté un peu euh, non officiel on a joué en direct à l'Orange Vélodrome ça c'était vraiment incroyable franchement c'est une des de plus belles expériences de ma vie de jouer sur le donc le sur le terrain l'orange le, le Vélodrome, avec un peu de supporters parce qu'il y avait des petits qui faisaient un tournoi bref 1000 ou 2000 personnes et euh, et puis en direct sur ma chaîne enfin c'était incroyable et commenté comme des pros enfin là pour le coup c'était quasiment un match de ligue 1 niveau pro c'était magnifique donc là, ça restera toujours gravé dans ma tête et après du coup au bout de deux ans d'existence les gens se sont dit en fait c'est quoi le Vinscape c'est une équipe officielle les gens ils comprenaient plus trop enfin ils voyaient pas trop où est-ce qu'on voulait aller du coup je me suis dit soit j'arrête le projet ou soit on passe un step supérieur on devient un véritable club et en fait j'ai beaucoup réfléchi j'ai demandé à plein d'avis j'ai, voilà de mes proches et, euh, et je me suis dit qu'il fallait qu'on crée un, le club officiellement donc en fait on s'est affilié à la fédération en 2019 et on a donc du coup bah là faut choisir là là c'est là il n'y a plus de virtuel là c'est du local donc on a dû choisir un endroit donc on a décidé de, d'aller là où j'ai grandi donc dans les Yvelines parce que c'est là où tous mes amis d'enfance sont et beaucoup sont dans l'équipe donc on était dans les Yvelines euh, voilà on a commencé à Montreuil la jolie maintenant on est plus sur Magnanville, en bon, ville voilà pour ceux qui connaissent et, euh, et en fait bah du coup bon malheureusement on a pas eu de, on a eu deux saisons officielles mais une pleine à je sais pas, 75%, 80% avec euh, le, l'arrivée. Mais de avec Paris. une montée. Mais avec une montée quand même, avec grâce au prorata, en fait, le choix de la fédération. On avait fait, enfin, c'était limite, mais puisqu'on avait mal commencé la saison, on est quand même monté. Donc on a commencé en départemental 6 des Yvelines, d'ailleurs. C'est le plus bas niveau de, des Yvelines. Il y a beaucoup de clubs aux Yvelines. Euh, dans les Yvelines, pardon. Et on est passé en D5. Et là, cette année, on avait commencé la saison de manière euh, tonitruante <rire> et, euh, et on était premier. Alors, qu'on a joué de très belles équipes, hein, Saint-Germain-en-Laye, euh, vraiment des très belles équipes de, des Yvelines. Et donc, euh, bah, on était premier. Malheureusement, on n'a fait que quatre matchs. Et là, la fédération a dit bon, là, on ne va pas non plus abuser. On ne va pas faire une montée sur quatre matchs. Donc là, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, la saison est blanche, donc aucune montée ni descente. Donc, on reste en D5 l'année prochaine et on arrête officiel Mais bien sûr, on croise les doigts comme tout le monde pour qu'on puisse rejouer en septembre.
1: Alors, il y a une question euh, à laquelle tu vas peut-être pas vouloir répondre, Vincent. Du coup, euh, c'est Raïm Irving qui la pose. Quel est le meilleur joueur du Vincia FC
2: <rire> <rire> Moi, je sais. <rire> parce que Raïm est un joueur du Vincia FC. Ah oui, parce que ah. ah. qu'on donne son nom.
1: Ouais, parce que euh, je suis, voilà, en tout cas pour tout, tout, tout
0: clair, Rahim, euh, du coup, Raïm qui a posé la question, c'est le numéro 10 de l'équipe. Hein. Euh, alors, en termes de statistiques, Raïm est le plus décisif parce que c'est le meilleur buteur sur le, la première saison, enfin, depuis le début du club, c'est l'un des meilleurs buteurs, il a été meilleur buteur dans la saison officielle, et cette saison, c'était aussi parti pour être le meilleur buteur. Donc, euh, donc voilà, Raïm est un joueur très décisif, euh, il a l'expérience, un, un petit filou. Là, j'aime bien, Raïm est très important. Après, non, mais après, il y a plein de très très bons joueurs dans l'équipe, et en. Pas trop mon style de faire ça parce que, sincèrement, et je ne dis pas par langue de bois, ça, le, coll- le collectif Attention. est vraiment, est vraiment au-dessus les clips du vestiaire. Du... Oui, ouais, <rire> non, mais sincèrement, c'est vrai. L'individualité... Euh, on, a, on a des joueurs qui peuvent jouer euh, pre- au niveau très élevé, régional, presque... Enfin, on ne peut pas dire national, mais ils peuvent, ils peuvent jouer en, en régional, ils jouent avec nous, donc ils sont très bons euh, dans le foot. Mais au final, euh, on se rend compte que voilà, c'est, avec, c'est le collectif qui fait tout parce qu'au final... Euh, c'est pas un mec qui va te dribler tout le monde et qui va marquer, surtout dans notre niveau, où ça joue vraiment un peu, des fois, boucherie. <rire> ça, t- ça, t- ça détruit beaucoup. Euh, donc, voilà. Y a, mais Rahim, c'est vrai que c'est le joueur le plus décisif pour, un, pour l'instant.
1: Rahim, dans le chat, qui nous dit « Voilà, je me suis fait cirer les, les bottes, merci. <rire> » <rire> Ça fera 100 euros, Rahim. Voilà. <rire> <rire> euh, plein, de, plein de remarques, euh, notamment euh, Anna Berno, que, que tu connais peut-être, Emily, qui dit « Emily quand est-ce que tu fais un Emily ou un Ross FC pour rencontrer le Vinsky FC <rire> ?»
2: Alors déjà, je suis une vraie supportrice du Minsk AFC parce que mmh. moi, c'est ça. Mon, mon but, c'est surtout d'être au bord des terrains tu vois, mmh. tu es sur la rambarde, là, j'adore ça. Et plutôt que de rentrer sur le terrain, mais c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup, euh, blague à part, l'aventure de Vincent parce que, euh, parce que c'est, c'est le football vrai, parce qu'il y a une détection, parce que du coup, il va chercher euh, bah, des pépites, des joueurs, etc., et... Du coup, ça, c'est vraiment le, l'évolution entre le virtuel et le réel. Enfin, je, trouve ça, je trouve ça vraiment top. Donc voilà, moi je suis plus, tu vois, le, le, le truc que je fais moi à côté, c'est que je sponsorise une, une équipe de, de foot amateur féminine, où je suis sponsor maillot avec meuf de foot. Mais, euh, mais voilà, donc écoute, on fera peut-être voilà, les meufs que je sponsorise à Aix contre le Vince KFC. ou contre voilà. la
0: future équipe féminine du Vince KFC.
2: Féminine! Mais ouais, Mais non, ouais.
1: mais non, ça je sponsor Maillot, on oui. en reparlera. <rire> on va parler de, de meufs de foot, juste avant je voulais prendre un petit, un petit message de John Couscous que, que je salue. Est-ce possible de voir un jour un match amical entre le Vinsky FC et une équipe pro, le tout commenté par Emily Ross sur Twitch Peut-être qu'OS France va pouvoir organiser ça un jour Peut-être, on ne sait moi, pas. Moi, je suis
2: trop nulle en commentaire. Bah, écoute,
1: Parce et tu seras avec moi. Hein, chose, je serai, mais je serai oui, plus nulle et deux. on rira bien. Et je serai en jaune. Et
2: on chantera. Et on, on chantera. chantera. les lettres à jouer,
1: <rire> Et on chantera. Euh, tu non, évoquais... mais c'est vrai,
2: une rencontre avec une équipe pro, Vincent, tu penses que ce serait possible? Mais Quand on dit quoi, c'est pas forcément ligue 1, mais
0: euh... ouais. Mais je pense que c'est possible parce que tout est possible. Alors bien sûr, euh... <rire> niveau score, ça va être compliqué. Bon, on va enfin, bah, C'est ça, la coupe
2: de France aurait permis. C'est Un peu
0: en mode détente. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Mais euh... enfin, c'est possible. Après, euh, je. Enfin, faudrait réfléchir à la pertinence de la chose. Enfin, je pense que les gens ouais, les gens voudraient voir un peu la différence, l'écart et tout. Mais déjà, je pense qu'au-delà de jouer contre des pros ça pourrait déjà être cool, ouais, en Coupe de France, comme tu l'as dit, Émilie, de pouvoir jouer contre du niveau régional, enfin, voilà. Mais en fait, c'est dommage parce qu'on a vu, bah, c'était arrêté, mais la Coupe de France, ça a été jusqu'au bout. On aurait pu aller loin, mais malheureusement, on a eu 4-4 Covid à un moment donné et ça nous a éliminé de la Coupe parce qu'on était considérés comme une équipe avec le virus qui, véhicule, qui est circulé dans notre équipe. Mais, euh, on aurait bien voulu jouer. J'aurais bien voulu nous tester contre une équipe au moins au départemental, au niveau régional, pour voir, en fait, limite qu'on se prenne une bonne claque 6-0 à un moment donné, pour qu'on comprenne un peu le vrai, vrai haut niveau qu'on veut atteindre. Ou euh, même voir jusqu'où on pouvait aller, en fait, donc c'est dommage. Mais ouais, bon, le... bah, après, en tout cas, les pros, ça pourrait être vraiment très drôle, très marrant. Ou même contre une réserve, fin, ça pourrait être ultra cool.
2: Ouais, donc, un truc d'exhibition, quoi. Ouais, un truc
0: d'exhibition.
1: En tout cas, oui. Vincent, pour info, Raïm est, est super chaud. Hein. Mais oui, c'est possible, mais on prendra euh, 11-1. Voilà. Oui, <rire> oui, c'est, c'est, ça, c'est
2: Et donc, un but de Raïm. C'est ça qu'il veut dire dans
1: son, <rire> son nom, hein. c'est, c'est exactement <rire> ce que le chat a dit en plus. <rire> Anthony, petite voix dans notre tête, as-tu des questions, voix de la sagesse
3: moi, je voulais poser une question à, à Vinsky. Il, euh, il est allé dans le, dans le jardin de, de Ronaldo, euh, ce qui n'est pas commun, hein, vous me l'accorderez. Euh, oui. Par contre, euh, je pense que son, son rêve se situe peut-être vers un autre Portugais. Est-ce qu'il a entamé des démarches pour, pour, pour essayer de faire une vidéo avec, euh, avec Pauletta Est-ce que c'est quelque chose qu'il a toujours dans un coin de sa tête C'est pour ça qu'il est c'est... un grand fan de... Tu peux le tutoyer, à hein, attaquant du d'accord <rire> 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 Mais euh,
0: alors euh, oui, c'est vrai que oui, en fait, quand on me demande Aujourd'hui, je, en activité, j'ai pas vraiment de joueur préféré. Enfin, c'est après c'est aussi différent quand on, a, quand on est enfant, adolescent. C'est pas pareil. Ça nous on, a, on crée des liens sentimentaux avec des, des joueurs qu'on suit à la télé qui sont totalement différents quand on est adulte. Mais du coup, Paul l'état ça restera toujours mon joueur préféré. Donc c'est vrai. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer au parc des Princes, euh, parler avec lui. C'était, c'était pour moi, c'était magique. Euh, c'est vrai que, je, en fait, moi, j'ai toujours peur de passer un peu pour un mec qui, enfin, qui force un peu trop les trucs et tout. Mais c'est vrai qu'un jour, faut que je fasse une vidéo avec Paul Eta Enfin, je, c'est pas possible, pas possible de pas faire une vidéo avec Paul Eta donc euh, en plus il a une fondation, je sais qu'il y a une fondation, euh, je le suis sur, je suis sur la fondation sur Instagram parce que je ne crois pas que lui est de compte perso, enfin je ne l'avais pas trouvé en tout cas à l'époque mais, euh, mais du coup il faudrait que je passe, ouais, peut-être faire un truc via sa fondation ça pourrait être cool, ça pourrait lui plaire lui parce que du coup il mettrait en avant sa fondation et moi je pourrais faire un petit truc avec lui même avec des jeunes de sa fondation, donc ouais il faudrait que je le fasse un jour, il ouais. faudrait que je m'y attelle, t'as raison mais j'attends un peu que le Covid se finisse parce que là si je lui propose ça va un peu
2: compliqué Mission Paoletta, que ouais. le note dans les tablettes <rire>
1: Emilie, ouais. je, je me tourne vers toi à nouveau puisque tu as évoqué du coup le, le hashtag meuf de foot euh, et Nat dans le dans le chat qui dit rejoignez le hashtag meuf de foot. <rire> Est-ce que... Est-ce que tu veux bien euh, en parler, nous, nous le présenter <rire> du coup euh, également
2: Oui, bah, à la base c'est un, un hashtag euh, que j'ai créé sur, euh, sur Twitter parce que je parlais de foot, moi en fait mon truc c'est de live tweeter les matchs de foot quels qu'ils soient et pour m'identifier un peu comme une ligne édito, j'avais mis le hashtag euh, meuf de foot et je me suis aperçue en fait que j'étais pas la seule et que du coup il y avait plein de meufs qui aussi mataient des matchs chauds dans leur canapé et en fait ça a créé une sorte de de micro communauté mais une communauté mixte même si le hashtag c'est meufs de foot parce que bah du coup tu as les mecs qui soutiennent les meufs de foot ou en tout cas qui viennent discuter avec nous et puis euh, et puis le hashtag a pris effectivement un, un un petit peu d'ampleur pour devenir communautaire. Mais surtout, je pense que c'est un hashtag qui reste en tête. Et, euh, et c'est ça qui a aussi, euh, du coup, bien fonctionné. Donc aujourd'hui, j'en ai fait une marque juste pour pouvoir euh, préserver le côté bienveillant du hashtag. Alors, ça peut paraître bizarre de, de passer quelque chose en marque commerciale pour euh, protéger la bienveillance. Mais en tout cas, au moins, j'étais sûre que le hashtag allait rester mien et qu'il continuerait d'être collaboratif et de réunir des gens sur les réseaux parce que tout le monde peut l'utiliser, par contre personne ne peut sans, ne peut l'utiliser pour d'autres fins un peu chelou, tu vois ouais. Voilà. au moins il est préservé donc, euh, donc voilà ouais, c'est un hashtag aujourd'hui qui est, qui, est, qui est communautaire sur les réseaux sociaux, qui réunit pas mal de, de supportrices ou de supporters en règle générale, quel que soit le football et euh, c'est surtout pas un groupe d'ex- d'experts, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui, qui aiment le ballon et les valeurs du football quoi
3: et, c'est un peu... et, et qu'est-ce que ça a changé, Émilie, dans ton, dans ton quotidien, ce, cette, cette aventure-là Parce que c'est, c'est inespéré, en fait. Enfin, tu pouvais pas imaginer que ça allait prendre une telle ampleur.
2: Non, ça, ça, ça a tout changé, en tout cas, sur euh, le rapport entre le, le football et moi. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment une… Bah, en fait, ça te, ça te donne une visibilité que tu n'as pas. Et en plus, moi, je, je ne cherchais rien, c'est-à-dire que j'avais aucune ambition oui. avec ce hashtag. Donc, si tu veux, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe Mais effectivement, oui, tu deviens visible. Du coup, tu acquiers une, un certain crédit euh, dans le foot, ce qui me permet, moi, aujourd'hui, de travailler dans le milieu du football alors que euh, à la base, je viens pas de là, etc. Donc, oui, ça, ça t'apporte du crédit et ça t'ouvre des portes incroyables. Comme on le disait en début d'émission avec Vincent. Enfin, moi, faire un bord de terrain, c'est complètement ouf. Enfin, tu vois, tu, tu passes de la barrière qui te, qui te oui. broie les coudes parce que tu regardes tes potes jouer à effectivement un bord de terrain où on demande euh, si on peut te ramener un coca, quoi donc euh, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment une exposition supplémentaire et surtout des, des portes ouvertes. Moi, ça m'a permis aussi, du coup, de, de faire de la radio, euh, de faire des chroniques, etc. Chose que enfin, avant, on serait jamais venu me chercher sur ce terrain là, et j'ai envie de te dire, pire, moi, j'avais même pas pensé bon, moi-même avant, donc mmh. c'est euh, c'est vraiment le, le jeu.
3: Ouais. Le, le, le jeu.
1: Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur euh, sur Twitch, en tout cas on est en direct sur Twitch, donc posez vos questions, je, je les transfère du coup à nos invités Sky et Emily Ross, euh, j'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y a un abonnement, enfin ça, à gagner, donc c'est pas du tout à gagner, c'est, c'est... <rire> si vous avez entre 18 et 25 ans, euh, vous avez gagné du coup, vous avez le droit à un abonnement euh, d'un an offert à West France, donc n'hésitez pas, West France, faut d'ajouter des E, on n'est pas dans le Sud, euh, West France, c'est, c'est, c'est dur à dire. Euh, <rire> du coup, ouais. le lien se trouve dans le chat, donc n'hésitez pas. Euh, peut-être faire le lien aussi avec le football féminin. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur euh, tous les deux. Euh, est-ce que alors C'est une question vraiment de, de, de béotien total du, du football, mais moi, c'est vrai que j'entends encore peu parler, malgré tout, du football euh, féminin. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de progrès Enfin, j'imagine que oui. Et, et quels sont les axes en fait, de, de développement de, de la visibilité du football féminin actuellement
2: Vas-y, Vincent.
0: <rire> ouais, euh, ouais, en fait, euh, alors malheureusement, je pense qu'il y avait euh, une porte ouverte avec la Coupe du Monde en France. C'est dommage euh, d'être passé à côté. En plus, vraiment, enfin, moi, j'étais très, j'avais la rage. Hein, franchement, j'étais au stade en plus quand ça fait éliminer. J'étais, j'avais la rage parce que je sais que les filles, c'était maintenant qu'elles devaient euh, montrer et surtout montrer qu'en fait on pouvait avoir une enfin, parce que je pense que si on avait été championne du monde par exemple enfin champion je sais pas si je peux te dire championne du
2: monde
0: ouais ouais euh, et ben euh, et ben du coup il y aurait eu je pense quand même là la... enfin, il y aurait eu la fête etc alors je sais pas je sais pas si ça aurait été comme les garçons j'en sais rien peut-être que oui je sais pas mais en tout cas ça aurait montré encore à un très grand public qui ne connaît pas encore très très bien tout ça que c'est incroyable et qu'on peut créer des émotions si folles autour des filles donc euh, voilà ça c'est dommage après euh, non et vu que on va dire que là, c'était vraiment un pic hein, de visibilité. En fait, de manière générale, le, sinon, la visibilité n'est pas non plus incroyable. Alors, il y a quand même Ligue des champions, euh, avec peut-être aussi là, bah, comme je l'ai dit, si le PSG a son championne d'Europe, euh, permettrait aussi à tous les sportifs du PSG de dire, enfin voilà, un peu le côté orgueilleux, du coup, les gens qui ne suivent pas trop les filles, ah, c'est cool, on est champion d'Europe, donc ça permet aussi un peu plus de suivre. Mais c'est vrai que oui, on ne va pas se le cacher, on est encore loin, enfin, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire sur la visibilité euh, des filles. Et sincèrement... enfin. C'est des fois, je vois sur Twitter les gens qui disent, ouais, enfin, il y en a qui engueulent les autres, faut regarder les filles ou quoi. Mais, enfin, en fait, euh, c'est l'offre et la demande, entre guillemets. Enfin, les gens regarderont des filles quand ils ont envie de regarder du foot féminin et voilà. Et il faut le laisser le temps de se développer. Je pense que, de manière générale, euh, il faut que les filles, enfin, euh, petit à petit, ça se fait. Hein. D'ailleurs, le monde se professionnalise de plus en plus sportivement. C'est-à-dire que quand tu as un championnat tu as euh, deux trois équipes qui sont pro enfin, là je sais plus exactement où on en est je pense qu'on a trois ou quatre équipes je, je pense que peut-être à quatre équipes pro voilà avec Montpellier et tout mais ce que je veux dire c'est que quand tu as que deux équipes ou trois équipes qui sont pro et le reste c'est toutes des amateurs donc elles, elles travaillent en même temps elles, elles s'entraînent après le travail forcément le niveau est pas pareil donc forcément ça fait des matchs peut-être pas ultra intéressants à regarder parce qu'il y a des gros scores ou alors il y a des boulettes un peu trop récurrentes peut-être ou des erreurs ou quoi mais en tout cas moi quand je regarde par exemple, si je regarde un match de très haut niveau de foot féminin par exemple, PSG Lyon ou alors des matchs internationaux. Euh, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après, c'est sûr que euh, quand on va regarder peut-être un match de bas de tableau du, de la d 1 forcément, ça va pas être ultra euh, attractif. Mais voilà. Donc, je pense que ça passe avant tout, avant l'amélioration, enfin, la progression du monde euh, du monde sportif féminin euh, dans le foot. Euh, voilà, avec euh, l'amélioration, la progression des joueuses. Donc, petit à petit, il faut qu'il y ait de plus en plus de pros, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est un peu le, le, le serpent qui se mange la queue parce qu'au final, pour qu'elles deviennent pro il faut que les gens regardent. Alors, en fait, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Mais... Les boosters, c'est la Coupe du Monde, par exemple. C'est dommage que ça aurait pu être un bon booster. Ça l'a été un peu, mais ça, leur pu, ça aurait pu être beaucoup plus important, surtout qu'on aurait pu éliminer les championnats en titre, du coup, au, au bout. Et c'était à deux doigts. Et pour ceux qui ne savent pas, c'était les Américaines. Donc, voilà, mon avis.
2: ça passe, à mon sens, par la performance, bien que, en fait, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, il ne faut pas oublier que euh, euh, l'OL elles sont championnes un hein, titre euh, de la Ligue des Champions pour euh, la cinquième fois consécutive. Hein, elles, elles y étaient. Mm-hmm. Et en fait, ça, ça aurait pu nous faire rayonner. Tu vois, le foot féminin en règle générale. Donc, je pense que par contre, il y a un fait, c'est que tu ne peux pas convaincre les gens oui. de regarder du foot féminin s'ils Exactement. n'aiment pas ça. Enfin, tu vois, on n'est pas là pour obliger. Et je pense que c'est comme de la passion, mais de la même manière où moi, quand je regarde la Ligue 2, on me dit mais tu te fais pas chier, bah, on me dit la même chose sur la D1 si tu veux. Mmh. Moi j'aime bien prendre cette comparaison pour montrer que bah, ouais, ça, ça dépend du football que tu veux voir. Dès l'instant que tu rentres dans des comparaisons, ça devient merdique parce que bah oui effectivement euh, mmh. c'est un peu de te dire c'est, c'est comme tous les sports etc. Enfin, c'est comme toutes les, dis- les disciplines. Et c'est comme si tu demandes à quelqu'un qui joue au judo enfin qui fait du judo pardon qui est fan de judo de se comparer avec de la natation enfin où, moment tu peux tu, dès l'instant que tu compares ça devient foireux. Donc oui, je pense qu'on a, on a raté le step d'exposition que nous aurait permis la Coupe du Monde. Par contre, je suis perdue que dans la jeune génération à venir, on aura pu cette. cette euh Ce sujet-là, parce qu'on le voit dans les écoles de foot, il y a de plus en plus de, 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 j'allais dire de mini-meufs, mais ouais, de de, de petites meufs, de de, de jeunes filles en tout cas qui veulent jouer au foot, etc. Et donc je pense que ça passera par là, c'est-à-dire que plus tu auras de joueuses et plus toi-même tu connaîtras dans ton entourage des joueuses. Moi, c'est ce que je disais, regardez, quand j'ai commencé par le foot amateur, je n'avais que des potes hommes qui jouaient au foot. Aujourd'hui, je suis assez content de dire, ok, je des meufs qui jouent aussi au foot, etc. Donc, tout ça va évoluer et va faire… Voilà, il faut juste se laisser le temps. Et par contre, je pense que ça passera par la performance, c'est certain. Je
1: trouve qu'il y a une remarque intéressante aussi dans le chat de PK Foot qui nous dit qu'il faut aussi qu'une joueuse soit davantage utilisée dans les campagnes marketing. C'est vrai que quand elles deviendront un peu plus des égéries à la manière des, 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 hommes, des, des footballeurs hommes, du coup, peut-être qu'il y a, il y a aussi un axe. D'ailleurs, je voulais rebondir. Enfin, tu voulais peut-être réagir là-dessus, Émilie Émilie ah, a bugué. Mince. Non, moi, je la vois plus Ah du tout. mince, on a perdu Émilie. Mm. Ah, j'en, t'es en fait. je, je t'entends, mais je te vois plus. Mais, moi, je n'entends
0: mais... plus en tout cas. Je n'entends pas pour l'instant.
1: Ça... Non, Vincent est là. C'est juste toi qui, qui a des... Ah, qui c'est a... bon.
0: On te revoit. Moi, je te revois.
2: Moi, je ne vois que toi. Tu vas revenir,
1: tu n'as que moi, écoute. Je,
0: je, je te revois, fais... Émilie. Normalement, tu vas me voir dans pas longtemps. Tu m'entends. Tu as eu
1: une petite perte de connexion, je pense, mais c'est revenu. Du coup, je vais rebondir sur ma, sur ma question parce que j'ai parlé de football féminin. Est-ce que l'expression football féminin en soi, c'est une vraie question, C'est pas une question piège du tout. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ont peut-être une opinion différente, mais t- peut-être la vôtre. Est-ce que ça pose pas de problème dans le sens où tu renvoies justement euh, les joueuses au fait que ce sont des femmes alors que tu ne parles pas de football masculin Est-ce que c'est aussi. Euh, est-ce que, selon vous, c'est peut-être aussi... Un... C'est une question que je pose. Hein. Est-ce que c'est un axe de, de, de problème là-dessus
0: euh, Je ne sais pas si, Emilie, tu veux répondre tu... ou pas ou je commence. Alors,
2: j'ai... Moi, je n'ai pas entendu la fin de la question.
0: Ah, il demande... que c'est, en gros, c'est, ouais. c'est
1: l'expression « football féminin ». Est-ce que, aussi, c'est pas un problème en soi parce que tu ne parles pas de football masculin Donc, Est-ce que, est-ce que quelque part, ce n'est pas ouais. aussi... Euh, euh... Il y a football
0: et football féminin, ouais, quoi, ça voilà. que tu veux dire. Est-ce que c'est ouais. pas dommageable de dire ça, quoi Je m'en suis rendu
1: compte en, expression, en utilisant l'expression. Ah,
0: Émilie en fait. a redisparu pour moi. Mais peut-être que je vais commencer à répondre pour la laisser peut-être revenir. Enfin, je, j'entends pas du tout Émilie, moi je la vois pas du tout, en tout cas. Vas-y, Parce vas-y. Que les gens la voient, je sais pas. Mais euh, c'est, c'est une bonne question. Après, en fait, le truc c'est que... Mais je me suis beaucoup posé cette question-là. En fait, le foot, c'est, c'est le sport populaire, le plus populaire du monde. Donc forcément, ça ouais. fait plus débat que d'autres sports ou quoi. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que par exemple, même euh, la question par enfin, Émilie, c'est intéressant ce qu'elle a dit, quand elle a dit, qu'est-ce que tu te fais pas chier en regardant du foot féminin Et même des fois, quand je dis à des gens que je connais, je ne sais pas, moi, je... Enfin, des fois, je... Enfin, je regarde pas tous les matchs de foot féminin, mais quand je regarde du foot féminin, je dis, mais pourquoi tu regardes du foot féminin enfin, euh, qu'est-ce qui... Pourquoi tu te forces à regarder du foot féminin Juste comme ça. Mais en fait, moi, je... j'aime bien regarder du foot féminin, parce que, en fait, il faut s'y intéresser aussi. Là, je connais un peu les joueurs, je connais un peu l'histoire, etc. Donc ça, c'est important. Euh, c'est sûr que si on regarde comme ça, hop, on met un foot féminin, tu connais rien, tu comprends pas ce qui se passe, forcément, voilà, il faut s'y intéresser. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point aussi, ce que je veux dire, c'est que... C'est, pour moi, c'est... Enfin, le football, c'est le football, il y a les règles qu'on connaît, etc. Mais en tout cas, moi, quand je regarde du foot féminin, c'est un football différent, en tout cas pour l'instant, que je vois. C'est-à-dire que je vais voir un jeu beaucoup plus basé sur la passe beaucoup moins sur les individualités, il y a beaucoup moins de dribbles, beaucoup moins d'élimination en 1v1, euh, par exemple, il y a moins de, enfin, en tout cas de ce que je vois, après aussi je pense que ça s'améliorera, parce que plus les jeux vont être techniques et physiques, et comme je l'ai dit, que plus le monde sera pro, plus les filles auront la capacité de faire ces trucs-là, mais, mais euh, c'est plus pour moi, il y a beaucoup plus le côté collectif qui, qui transpire de ce football féminin, donc euh, ça c'est un moi, moi j'aime bien ça donc euh, moi j'aime bien le côté vraiment équipe etc donc c'est pour ça que ça me parle après si les gens veulent voir un Cristiano Ronaldo qui dribble tout le monde et qui marque voilà enfin c'est rare enfin c'est assez rare je trouve de voir une de voir une fille qui va avoir un enfin je sais pas mais en tout cas je vois pas trop de genre de but là ça va plus être des actions collectives après euh, pour enfin euh, pour la question euh... Je sais pas, Enfin euh, c'est vrai que j'ai pas vraiment de réponse à ta question, j'ai, j'ai beaucoup parlé pour peut-être rien dire, mais <rire> ce que je veux dire c'est que je, je, je sais même pas, euh, est-ce que c'est bien, euh, je sais pas. Mais tu as le, le droit de moi-même, non, j'ai, j'ai pas, pas vraiment d'idée non, mais... euh, sur la der, question.
3: Der, derrière... Anthony. Der, derrière, euh, derrière ça, effectivement, il faut que les gens s'y intéressent, et c'est là où euh, bah, ce que vous faites vous, tous les deux déjà est, est important, parce que vous participez à, à crédibiliser le foot féminin, et euh, les médias aussi ont, ont un rôle à jouer parce que effectivement, si on commence à en parler euh, et, à, et à traiter le foot féminin, comme on traite le foot masculin, euh, ça, nous, on le voit à West France, on a, on a un traitement à, à, assez, assez paritaire et du coup, on a un vrai engouement derrière ça, euh, on oui. a des matchs, euh, moi, je prends sur le oui. site internet, on fait des fois plus d'audience sur un, sur, un, oui. sur un match sur le PSG Lyon, j'ai fait le direct en Ligue des Champions, moi, je me suis régalé. Hein. Franchement, c'était, oui. c'était, c'était un super Mais... match, quoi. Du coup, c'est intéressant. C'était au rendez-vous plus que sur un match de Ligue 2 ou Ligue 1. Ouais,
0: mais c'est intéressant ce que tu dis. Et en fait, je pense que du coup, la clé, c'est ça c'est pour faire simple. C'est un peu, ouais, soit tu peux enclencher le cercle vertueux, mais pour ça, il faut que des, des gens, des médias un peu plus ouais. précurseurs, okay, qui sont novateurs, je peux dire prennent des risques, mais voilà, font des choses un peu euh, des, des pionniers, soit des pionniers. Et en fait, des gens parlent, par exemple, du, bah, comme vous avez fait, du foot féminin comme du foot masculin. Et là, du coup, ça crée l'engouement. En fait, le truc, c'est des fois, les gens, ils comprennent, ils comprennent pas le foot féminin. Quand je lui dis, quand, quand je suis avec quelqu'un à côté de moi, je, moi, je, même, des fois, je, quand, je, quand j'étais au stade en Coupe du Monde, foot féminin en France, euh, bah, je suis allé avec des, des potes à moi, etc. Donc, les gens, ils connaissaient pas grand-chose. Ils bah voilà, tu vois, elle, c'est la meilleure buteuse du Brésil, tu vois, elle, elle, actuellement, elle, c'est la meilleure passeuse de l'équipe. Enfin, mm. Et en fait, en disant genre, des choses comme ça, après que ça a créé l'histoire dans la tête euh, de, du spectateur, et du coup, euh, tu vois, c'est... Euh, il faut contextualiser la chose, c'est sûr que regarder comme ça, le foot c'est un tout des histoires, je trouve. C'est comme euh, tu regardes Paris-Marseille, tu dis ah là là, est-ce que Neymar il va se rembrouiller avec Alvaro, euh, tu vois. Enfin, c'est, c'est ça que les gens ils veulent aussi. Mmh. C'est pas que purement euh, des mecs qui tapent dans un ballon, c'est aussi de voir euh, ah, est-ce que Marquinhos il s'est remis de sa blessure. Enfin, voilà, c'est des histoires pour moi, c'est aussi euh, ça. Et puis en plus, encore plus avec les réseaux, euh, vu que les gens voient la vie des jours sur les réseaux, ils veulent voir du coup l'impact sur le terrain. Enfin, c'est... C'est... pour moi c'est ça mais en tout cas ce... c'est y, très y a... bien ce que vous avez fait enfin, c'est cool d'avoir eu pour vous de... des bons résultats apparemment vous avez des bons résultats il bon. y, un...
3: y a un truc tu... dont tu peux peut-être nous parler c'est, c'est la vidéo que tu as fait avec Eugénie avec Le Sommer qui a... Qui, a... qui a bluffé une bonne partie de, de... de ta communauté et, et là aussi tu as été surpris de voir les de penser qu'il y a des gens qui, qui enfin Souvent, on entend des phrases un peu débiles du genre euh, « Ouais, euh, oui. t'amènes une fille au Five, même une pro, euh, je suis tranquille ouais. dessus. » On est d'accord que, ouais. euh, que tant que tu l'as vu de tes yeux, c'est pas le cas. Ouais. Et c'est, c'est, ça fait bouger les lignes, ça aussi. C'est...
0: Oui, exactement. Et en fait, je savais que bah, YouTube… Euh... C'est en fait au final YouTube c'est assez stéréotypé hein, c'est vrai. Enfin, il y a quand même on là il a... y a beaucoup de choses qui en parlent mais euh... voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de filles dans l'humour. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont euh, ré... des choses qu'on a dans la société qui sont reproduites sur YouTube, malheureusement. Mais du coup, bon, je savais que si je devais faire une vidéo avec une joueuse, ça serait cool de faire aussi avec une joueuse très très forte. Enfin, voilà, prendre une des meilleures genres de du... joueuses du monde pour pouvoir euh, montrer aux gens que bah ouais, il y a des filles qui sont très très fortes aussi au foot. Et du coup, euh, oui, bah j'avais eu cette opportunité que génie et au final, c'est devenu c'est devenu une amie donc ça c'est, c'est cool j'ai fait plusieurs, j'en ai fait trois en tout avec elle et, euh, et c'est devenu maintenant en plus de je l'ai même pas revu depuis à cause du Covid mais c'est devenu la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France et, euh, et voilà donc euh, donc oui c'est vrai que j'étais euh, surprise ça m'a fait trop plaisir de voir qu'il y a des, des filles aussi qui m'ont suivi du coup par ça qui m'ont parlé de ça et on sent en fait qu'il y a plein de filles qui adorent le foot et qui attendent juste une chose c'est qu'elles puissent parler de tout ça parce que aussi je pense que les filles des fois il y en a elles veulent faire du club mais euh, jusqu'à je sais plus 14 ou 15 ans je sais plus exactement elles doivent jouer avec les garçons donc euh, voilà enfin c'est des choses qui sont ouais. des filles ne peuvent pas encore trop, trop s'exprimer sur le foot il y a des filles qui sont peut-être un peu bridées des filles qui, qui ont peur d'être mal vues dans leur milieu social ou quoi parce qu'elles veulent faire du foot mais petit à petit mais après voilà il ne faut pas non plus être trop pressé enfin, on ne se rend pas compte mais je pense qu'il y a quand même des avancées de fou mais euh, je pense que bon, si on prend les avis genre on prend Twitter sur Twitter ils veulent toujours ça aille, tout aller très vite mais les, les changements ça prend des années quoi c'est Et encore, je trouve que ça va très, très vite. hein. Déjà, quand on prend un peu de recul, le foot féminin, c'est quand même assez énorme ce qui se passe autour,
1: mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors, je passe vite fait par le. Je, je ouais, me permets ouais, juste, il euh, y, a, y a Emily dans, ah, le, dans le chat de Twitch vas-y. du coup qui nous a prévu qu'elle a une petite un petit souci de, de connexion. Donc, euh, <rire> donc c'est pratique. Coucou le, le le chat au passage. N'hésitez pas si vous avez des, des questions du coup pour pour VinSky. On va essayer de, de récupérer euh, Emilie pour les les cinq minutes qui, qui nous restent ensemble. Il y a Pekafoot qui demande et je crois que tu l'as évoqué rapidement. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a une section féminine prévue pour le Vinsky FC ou, ou pas
0: alors euh, prévu oui parce que je sais que euh, euh, mais, il faut il faut absolument qu'on crée un salut heureux <rire> il faut absolument qu'on crée une équipe féminine ça c'est sûr et certain euh, donc c'est prévu oui mais quand c'est ça la question euh, en tout cas moi je veux que ça se fasse vite alors ça sera pas la saison prochaine ça c'est sûr certain parce qu'on travaille déjà sur la saison prochaine et dans les plans c'est... Pour ce c'est pas encore possible humainement parlant etc on n'a pas encore les ressources pour pouvoir gérer euh, autant d'équipes mais euh, je veux que ça se fasse très vite donc euh, pourquoi pas la saison après Euh, donc euh, là on va entamer la 2021-2022 donc peut-être la 2022-2023 peut-être mais euh, mais en tout cas ouais, ou alors 2024 au plus tard mais dans tous les cas on va créer euh, le plus rapidement possible une équipe féminine c'est sur certains après de quel âge on sait pas, est-ce qu'on prend des jeunes est-ce qu'on prend des seniors, enfin on verra tout ça
1: Émilie, tu es de retour. Est-ce que tu nous entends est-ce que tout Oui, va je vous
2: entends. Je me suis fait têche du truc comme une malpropre et j'arrivais plus à me reconnecter. Tu sais, mamie, ça marche pas, ça marche pas. Donc voilà, mais je suis là.
1: Est-ce, est-ce que tu veux rebondir sur tout ce qu'on a
2: c'est oui, parce a que a du coup, dit. je vous regardais. Vous êtes très beau. Ah oui, je Oui, du coup, je, voilà, je commentais partout. Pour dire, je suis toujours Merci, là. Oui. Je vous entends. Euh, non, je, je rejoins Vincent sur, euh, sur… Si on reprend le sujet du, du foot féminin et de sa visibilité, etc., je pense que oui, euh, les gens sont en quête, en tout cas, d'histoires, d'anecdotes. Et je reprends aussi ce que disait PK Foot parce que du coup, je n'ai pas pu répondre. C'est que oui, je pense que… Dès qu'on sera dans la starification, en tout cas le rôle modèle des joueuses, on y arrivera aussi. Donc en même temps, step by step, parce que rappelons-nous aussi que le football masculin, enfin euh, ça n'a pas éclos comme ça. Euh, mm. Pour ceux qui ont vu le documentaire sur Platini, qui est très mm. intéressant, parce que bah il y a juste 20 ans, c'était pas du tout le même football, c'était pas du tout la même ce c'était mm. pas du tout les mêmes enjeux. Et je pense que bah du coup, l'histoire du football féminin va s'écrire aussi euh, mm. dans ce sens-là, quoi
0: et de plus en p- moi je vois, moi personnellement je vois de plus en plus de filles dans les dans dans les, ah, les oui. campagnes de des clubs hein. Arsenal PSG enfin de plus en plus mm. les filles sont mises en avant pour le lancement des maillots pour moi une, un club qui a une, une section féminine à chaque fois qu'il y a un lancement de maillot normalement ils mettent une fille enfin donc ouais. euh, donc euh, quand même ça avance bien dans ce sens-là
1: alors j'en profite pour vous rappeler si vous avez entre 18 et 25 ans eh bien vous avez un an d'abonnement euh, offert à West France le lien se trouve dans le chat donc n'hésitez surtout pas et puis profitez-en pour nous suivre évidemment sur Twitch on fait des émissions tous les 15 jours on a à chaque fois des invités de qualité comme Émilie et Sky qui sont là et n'hésitons pas n'hésitez pas n'hésitons pas non plus à leur, euh, à leur poser, euh, poser des questions merci pour les, pour les messages tourte au sucre j'ai faim euh, <rire> n'hésitez pas à nous aussi des tourtes au sucre euh, Guillaume ce qui dit par exemple espérons que le foot féminin montera autant en Europe, voire plus, que le basket féminin a pu le faire aux USA. Euh, j'ai envie de faire un petit parallèle encore avec autre chose. Je sais que tu, tu aimes bien les, les jeux vidéo. suis je, je, jeux vidéo, là-dessus, c'est un peu plus, un peu plus ma canne. Mais si les émissions de foot, c'est un peu plus difficile. Tu es un grand joueur de FIFA. Euh, oui. Du coup, Vin sky est-ce que tu joues, toi, d'ailleurs, Emilie, euh, aux jeux de foot euh, Oui.
2: Je joue très mal. Je pense que mon, mon niveau d'e-foot et de foot est à peu près similaire. Par (rire) contre, encore une fois, j'adore ça et j'adore regarder des gens jouer. Oui, ça fait aussi partie de mon travail, euh, l'e-football ou en tout cas le football virtuel, ouais.
1: Est-ce que, euh, est que selon vous, les jeux vidéo de foot, est-ce que c'est aussi une façon de démocratiser et de rendre le, le, le sport plus, même si c'est un sport accessible justement, c'est un petit peu tout, tout votre volonté, mais est-ce que c'est aussi un axe, un axe important, notamment toi, ce que tu fais avec tes, tes, tes vidéos euh, d'un côté, Vinsky, et tes opérations du coup, euh, Emilie, euh, euh, de ton côté.
0: Euh, ah oui, c'est sur certains. Enfin, je le vois même avec un exemple concret là, enfin d'un, d'un petit. Euh que je connais, bref, euh, il, le fait de jouer à FIFA, ça l'a mis, il s'est mis à, à s'intéresser euh, au foot, tout simplement. Bon, en fait, le fait de jouer à FIFA, dire, ah, je vais marquer Mbappé ma paix, ma, ah, c'est le numéro 10, c'est le numéro. Donc après, le fait de regarder le match, ça donne envie de, de regarder le match du Paris Saint-Germain pour les voir en vrai, et c'est de refaire, refaire ça, ça c'est pour vraiment des très jeunes, euh, refaire ça dans le jeu. Donc euh, voilà, oui, c'est sûr que ça joue un rôle très très important. Euh, voilà, après même si c'est sûr que c'est plus bien sûr FIFA qui se nourrit du foot, mais euh, ouais. bien sûr que FIFA en fait a quand même un rôle à jouer, et je pense qu'Emilie même peut nous parler de ça, mais je pense que tout ce qui est opération, etc., pour mettre des bandes de jeu, faire des voilà ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec le jeu vidéo, c'est ça qui est intéressant.
2: Ouais, c'est une autre passerelle en fait, c'est à dire que tu passes du virtuel au réel et là encore n'oublions pas que dans le foot euh, tu as beaucoup de gens qui aimeraient percer dans le football et finalement tu as peu d'élus donc je pense aussi que jouer à FIFA ça permet aussi de, de compenser donc euh, FIFA ou PES quel, quel que soit le jeu, on a vu aussi euh, l'expansion de Football Manager En fait, quand on dit que dans notre pays vraiment il y a autant de sélectionneurs et de coachs, c'est vraiment ça donc oui, je pense que c'est une autre manière de te rapprocher de ta passion, une autre façon de la vivre. Et euh, par contre, voilà, n'oublions pas que ça reste effectivement en tout cas des jeux vidéo et que pour moi, même si tu es passionné de foot, enfin, pour moi, ceux qui jouent aux jeux vidéo, il y a un petit côté génie parce que il faut que tu craques le jeu en fait. Et tu as beau avoir un esprit sportif au bout d'un moment, faut que tu aies les casques qui résonnent bien parce que le but c'est de craquer le jeu pour aller le plus loin possible. Donc, je pense que que oui par contre il faut avoir une affinité quand même avec, euh, oui. avec le ballon et le football mais c'est une autre façon de vivre sa passion en fait donc mm. euh, ouais pour moi c'est comme si tu sais c'était Shiva en fait t'as le football et t'as plein de bras à chaque fois euh, qui te permettent de, de, de te rassembler autour de cette passion tu fais
0: je très,
1: qui... très bien Shiva
0: je fais
2: bien Shiva <rire> hein.
1: <rire> en jeu qui a la côte aussi ça me fait forcément penser la côte pardon la côte la... Oh. c'est mon, mon petit gazon qui, qui cartonne je sais ah, pas j'adore. si vous jouez On m'a fait jouer. J'ai, oui, fait, euh, oui. j'ai joué, tu vois, même moi qui n'y connais pas grand chose. Et j'étais c'était pas trop mal, tu vois, j'étais au milieu, de, au milieu du classement. C'est bien,
2: mou du classement, c'est très bien.
1: Donc, donc voilà, donc j'ai, moi qui n'y connais rien, j'étais, j'étais très, très, très fier de moi. Le temps passe extrêmement vite, ça fait déjà une ouais, heure qu'on est ensemble. Il euh, y a tellement de sujets qu'on aurait pu encore euh, aborder, mais merci, merci à tous d'avoir posé plein de questions, le chat était très vivant. Euh, merci à vous pour votre super bonne humeur. Je prends un engagement. Émilie euh, si, tu, si tu veux bien si tu es toujours là euh, quand, tu es, quand tu auras des, des, nouveaux, des nouveaux matchs je veux qu'on aille voir un match je veux que tu m'emmènes voir un match on mais ira oui. voir un match ensemble et ce sera mon mais premier oui. match de foot euh, en, en vrai et du coup euh, quand je serai tu, de, de passage
2: tu sais qu'on était venu avec Vincent euh, pendant la coupe du monde faire un match euh, oui. euh, au stade à Rennes justement etc Donc, mais on, et on, ben, a, on, on se le fait, on se fait
1: à trois et encore à plus on verra pour, pour voir comment on fera une petite couverture mais aussi euh, et on a plein de sujets à, à discuter ensemble. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup, Émilie et Kye, de, de d'avoir Merci accepté l'invitation sur ce direct. Euh, on beaucoup. se retrouve bien sûr sur le site westfrance.fr, dans le journal, sur les réseaux sociaux, sur l'application. Si vous avez entre 18 et 25 ans, je commence à connaître par cœur. L'offre sur le vif, 18-25 ans, un abonnement offert. Le lien se trouve dans le chat. Et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Twitch. Merci aussi beaucoup, Anthony. Ma petite voix, je ne t'oublie pas, bien sûr. <rire> Merci Salut, à tous, ouais.
2: Merci à vous. Salut. À très vite. Newsroom.